0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito Polgram.it, mentre quelli originali in inglese potete trovarli su polgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è tradotto da Jacopo Notar Stefano e letto da Irene Prota. Il titolo originale è Defining Property, ed è stato scritto da Paul Graham nel marzo del 2012. La versione italiana si intitola Definire la proprietà privata.
1: Da bambino lessi un libro di aneddoti su Okata Dasuke, un famoso giudice giapponese del XVIII secolo. Una delle controversie che dovette dirimere fu sollevata dal proprietario di un ristorante. Un povero studente, mangiando del riso in bianco, unico piatto che si potesse permettere, Voleva nel frattempo dei deliziosi profumi della cucina del ristorante. Il proprietario chiedeva che lo studente pagasse per tali odori e li stava in effetti rubando. Mi viene spesso in mente questa storia quando sento che la RIAA, Recording Industry Association of America, o la MPAA, Motion Picture Association, hanno accusato qualcuno di rubare musica e film. Trattare gli odori come se fossero proprietà privata ci sembra ridicolo. Tuttavia, riesco ad immaginare scenari in cui avrebbe senso far pagare per gli odori. Immagina di vivere su una base lunare in cui l'aria si per un tanto al litro. I venditori di aria, allora, potrebbero aggiungere odori a prezzo maggiorato. La ragione per cui trattare gli odori come proprietà privata ci sembra ridicolo è che non può funzionare sulla Terra, però funzionerebbe sulla Luna. Ciò che riteniamo proprietà privata dipende da quello che riusciamo a far ritenere proprietà privata. E non solo questo può cambiare, ma è cambiato nel corso della storia. Gli uomini possono anche aver sempre, per qualche definizione di uomini e di sempre, aver considerato gli effetti personali come proprietà privata. Ma le società di cacciatori raccoglitori non consideravano la terra, ad esempio, come proprietà nel senso in cui la intendiamo noi. La ragione per cui così tante persone pensano che la proprietà privata abbia una sola immutabile definizione è che tale definizione cambia molto lentamente. Oggi siamo nel mezzo di un tale cambiamento. Le case discografiche e cinematografiche un tempo distribuivano i propri prodotti come aria nei tubi su una base lunare. Ma con l'arrivo della rete è come se ci fossimo spostati su un pianeta con un'atmosfera respirabile. Oggi i dati si muovono come se fossero odori e per una combinazione di desiderio e avidità a breve termine le case discografiche e cinematografiche si sono messe nei panni del proprietario del ristorante accusandoci di rubare i loro odori. La ragione per cui parlo di avidità a breve termine è che le persone che gestiscono case discografiche e cinematografiche sono incentivate con bonus di produzione e non da premi in azioni. Nel secondo caso, cercherebbero modi per sfruttare l'evoluzione tecnologica invece di combatterla. Però, costruire nuove cose richiede troppo tempo. I loro bonus, invece, dipendono dai ricavi dell'anno in corso e il modo migliore per aumentarli è ottenere più soldi da ciò che hanno già. E questo cosa significa? Le persone hanno il diritto di far pagare per i propri lavori? Non posso rispondere a questa domanda con un se così o no. Dico che le persone possono farsi pagare per i propri lavori quando può funzionare, ma dicendo quando può funzionare intendo qualcosa di più sottile rispetto a quando riescono a farcela. Intendo dire quando le persone possono far pagare i contenuti senza distorcere la società per poterlo fare. Dopotutto, le società che vendevano odori sulla base lunare potrebbero continuare a farlo anche sulla Terra, se riuscissero a far passare leggi che ci impongano di continuare a respirare attraverso tubi anche quando non fosse necessario. Ciò non è molto dissimile dalle folli misure legali che le case discografiche e cinematografiche hanno tentato. Giornali e rivisti sono altrettanto nei casini, ma perlomeno stanno declinando con grazia. Invece la RIAA e la MPAA ci farebbero respirare attraverso i tubi, se potessero. In fin dei conti è una questione di buon senso. Quando abusi del sistema legale, intentando cause di massa contro individui scelti a caso come forma di punizione esemplare, o quando fai pressione per favorire leggi che distruggerebbero internet se approvate, queste sono le più chiare prove che stai usando una definizione di proprietà privata che non regge più. In questo caso torna utile avere democrazie funzionanti e molteplici paesi sovrani. Se il mondo avesse un unico, autocratico governo, le case discografiche e cinematografiche potrebbero comprarsi leggi per far diventare la definizione di proprietà quello che desiderano. Ma fortunatamente esistono paesi che non siano colonie di copyright degli Stati Uniti e anche negli stessi Stati Uniti i politici sembrano continuare a temere i propri elettori, in maniera considerevole. Le persone al potere negli Stati Uniti potranno non apprezzare quando i cittadini o le altre nazioni si rifiutino di piegarsi alle loro volontà, ma in fin dei conti è nel nostro interesse che non esista un unico punto di attacco per chi cerca di distorcere le leggi a proprio favore. La proprietà privata è un'idea estremamente utile, forse una delle più grandi invenzioni. Finora, ogni sua nuova definizione ci ha portato nuove ricchezze materiali. Sembra ragionevole supporre che sarà così anche per la prossima. Sarebbe un disastro se dovessimo continuare ad averne una obsoleta solo perché pochi potenti sono troppo pigri per aggiornarsi